0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza. Amables oyentes.
1: Ignacio, estoy tan contento porque a mí, a mí el 18 de septiembre es un momento que, no sé, se pone bueno pero no solo por las fiestas patrias, sino porque ya estamos a la vuelta de la esquina de la primavera ya mejoró el tiempo, están ricos los días y eso a mí
2: me pone súper contento Pucha, es que eh, tengo como unos sentimientos encontrados o sea, tienen a hola amable oyente, buenas tardes buenas noches, buenos días, como, como los pille eh, porque tengo esta festividad es mi festividad favorita Sí, ¿sí me encanta decirlo? a mí. No, no, no yo no voy a decir como como en nuestro entrevistado la semana pasada Claudio Palma yo no vibro con Navidad no vibro con el año nuevo ni con Halloween pero a mí las fiestas patrias me me, me, me toman, me viene una cosa así, como que me gusta todo, me gusta cuando uno sale a la calle en condiciones normales y, 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 y está el olorcito de asado y se escucha la música por allá y el jajaja ja, ja por allá. Sí,
1: es, una... bueno eso, ¿eh? es, bueno es bueno eso, Es bueno eso porque la mayoría piensa que, ah, te gusta el 18, cufifo, cufifo. No, no tiene que ver con necesariamente con quedar cufifo, tiene que ver con básicamente estar contento. Y las fiestas patrias son... Un... Pucha vienen después del 11 que es tan triste y es como a la semana siguiente que te, como que te, te ayudan a sacudirte eh, a mí me a mí tiene todos esos componentes que hace que sea un, un habitualmente o, o un día de semana o un fin de semana como se da en esto que son tres días eh, fantástico y después se junta con el día del trabajador radial que de todos los días del periodista, del comunicador y todas esas cosas como el único que a mí me identifica
2: entonces como que claro. se juntan puras cosas lindas y buenas para mí en estos días fíjate. se cambia de estación, se a mí, igual me gusta va por allá, entonces no es como que ay queréis puedo tomar, yo no necesito tomar para pasarlo bien, no, también puedo tomar cuando, también tomo cuando lo paso pésimo pero da lo mismo, no,
1: salgamos de hecho, de, de hecho mejor, muchas veces me pasa un poco eso ¿eh? que me, 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 ando, cuando me, ando más triste, más angustiado, sí. puma, ahí le pongo
2: sí, sí déme una y uno bueno, pero a, a lo que voy eh, en la ola llamables amables oyentes y Feluca en los controles y todo, usted no sé si compartimos no este espíritu de, de septiembre de que como que nos gusta más porque pasan cosas, se cambia de estación, más calorcito Sí, es una suma de cosas buenas, pero insisto, en condiciones normales. Tener esta festividad en pandemia, yo todavía no sé cómo va a ser. Me lo he estado imaginando como desde abril, pero todavía no sé exactamente cómo lo vamos a hacer porque entre que nos limitaron la gente, que igual no es llegar y salir, que pucha la gente tiene ganas, pero no se puede, nos cuidamos, pero no tanto, ¿cómo lo hacemos? ¿Van los fiscalizadores para tu casa? ¿Van a ir los fiscalizadores a la casa?
1: ¿Que van a ir los fiscalizadores? No, aparte que. ¿Qué se va a hacer? Eso va a ser el 18% que van a mostrar en la tele, así como de la fiscalización y todo eso. Pero convengamos que el 99,98% de los chilenos lo va a pasar la raja, lo va a pasar bien, va a estar tranquilito seguramente en su casa. Se va a abrir esta posibilidad de invitar a algún pariente o algún amigo cercano, un vecino, eh, un ratito por lo menos. Yo creo que ese va a ser como el 18% de, de la mayoría de la gente. Si esto de la, si, ay, la fiscalización, la lupa y no sé qué, pucha, ese, eso pasa
2: cuando uno termina viendo mucha tele, pues Nacho. Claro, como que no, o sea, no da, tampoco te da el número, no te da la realidad para que eso pase en muchos lugares. Pero, mm. pero la, la autoridad sanitaria ha dicho que se va a hacer. Le van a tocar a dos o tres personas a lo mejor, pero, pero parece que se va a hacer. Con cámaras de televisión, seguramente.
1: Eso va a seguramente. pasar.
2: Lo que sí, yo creo,
1: Ignacio, y aquí me podemos entrar en un tema eh, espinudo, huesudo, polémico, complejo. Ay. Es el, el conflicto vecinal. El vecino que quiere pasarlo bien y que va a poner la, la cueca fuerte y después la cumbia vamos, vamos. y el vecino que no está ni ahí con esta cuestión, que no tiene ganas y que va a estar ahí oiga ya pues vecino, baje el volumen y que después van a llamar a los carabineros o al administrador del condominio o del edificio y ahí se arman las roscas, pues Ignacio porque además el otro el otro va a estar medio puestón entonces, ¿y qué venía a mí a decir lo que yo hago? Es yo estoy en mi casa y, y, y listo, y se armó la rosca pues
2: ya, pero es que detengámonos un poco, porque en esta situación, ¿esto, esto es un contexto de fiestas patrias, de las celebraciones y de los festivos seguidos, o el vecino que te arma un carrete un martes por la noche? Porque... No, yo hablo
1: de las fiestas patrias, porque el señor va a decir, estamos en cuarentena, va a decir el vecino, así que no ah, hay fiestas. Ah, claro. Y ahí se va a armar la pelotera,
2: encuentro. Se va a armar la rosca. No, yo encuentro que el vecino, el vecino Amargón, acá se la tiene que comer medio callado. ¿Tú creí, hemos, Sí. Hemos qué difícil, mucho qué difícil. Qué difícil la convivencia. Usted que ha vivido tanto, tantos años
1: en edificio, Ignacio, qué compleja es la convivencia con el vecino Amargón.
2: Yo, yo que he circulado por tantos cites y condominios y esas cosas. Eh, pero pero o sea, yo parece que tenía buena estrella hasta acá. ¿Dónde está la madera aquí cerca? Muy bien. Eh, no Hasta acá no he tenido ningún problema con vecinos ruidosos. Usualmente el vecino ruidoso soy yo. <risa> pero <risa> Al sí, que, que mira feo. El vecino que mira feo soy yo mismo. Ah, eh, sí. Pero pero hay, hay días y días pues, hay momentos y momentos yo fui un vecino de carrete y de amigo y de junta pero nunca fui el desubicado que se mandaba un una, no sé, pues, un, un descalabro un día miércoles pues, ¿cachai? Porque ahí, a mí a mí ahí me, es tocó donde un... me complica
1: sí pero yo creo que son tan exagerado. a mí me tocó una vez uno que no, quiero, no, no aquí en mi casa donde vivo, ¿ah? para que no empiecen, porque yo sé que aquí escuchan algunos, para que no saquen conclusiones. En otro lado, en otro en otro lado, no, no acá. ¿Otro la no ustedes, vecinos, que los quiero mucho. ¿ah? No, porque son convengamos, son terribles sapos. convengamos que acá los vecinos donde yo vivo ahora no no... no. <risa> O sea, yo he hecho buenas fiestas y jamás me
2: han puesto un, un problema. Y cuando ya. otros
1: han hecho fiestas grandes, han tenido la delicadeza de venir, tocar
2: el timbre, decir, oye, sabéis que vamos a hacer un carrete. Sí. El mejor es ese, ah. per perdón, sí, El mejor es ese, el que avisa. Porque el que avisa incluso hasta te invita, te dice, oye, si querías ir claro, para allá. Po. Te invitan a una, una una...
1: asegurarse un poco. Y es bien estratégica porque muy seguramente no va a ir el vecino. Entonces uno dice, oye, si quería anda, tómate un traguito te, te presentamos gente y todo. Y lo más por que te diga no, no te preocupes, muchas gracias. Entonces quedaste como rey, quedaste como supercampeón con el vecino. Eh, y no te va a huevear nada, no te va a joder la pita con ninguna cosa. Y, no. eh, y después al día siguiente, oye, estuvo buena la fiesta, vecino. Y como que va a decir como una, una cosa. Es tan bueno ser bien, ser bien de, de crianza buena al final. Porque eso es pura buena crianza, es pura buena educación nomás. Pero eh, hay otro... Yo, bueno, lo que estaba contando, yo eh, tuve uno en otra parte, insisto, que pucha, uno estaba así conversando en la mesa y jajajaja, ja, 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 una carcajada. O sea, probablemente si estuviéramos grabando este podcast en ese lugar donde yo está, donde yo he estado, vendría, pero al ratito, oiga, ¿sabe qué? Mucha risa, mucho. A mí me dan unas ganas man, de decirle, Jan, ¿qué, ¿qué te pasa? Pero era súper legítimo porque el gallo tenía escasísima tolerancia. Porque hay muchos vecinos de edificios y de departamentos, Ignacio, que quieren vivir en un edificio, en un departamento, como que fuera una parcela, po. como que no tuvieran ruido a cinco, en 5.000 metros. Po. Claro. Y eso es imposible. Po.
2: No, pues como de desconexión con la realidad del vecino. Uno. Dos. Lo que también pasa es que a veces la solución habitacional en la que usted vive no es de la mejor calidad. Y Ignacio, tiene, y tiene, son construcciones y tiene...
1: que están validadas por la cámara,
2: <ríe> por la, por la, por la, la cámara por de la, la
1: construcción,
2: por la cámara de comercio pero, pero, pero el problema, no, no. la cámara de la construcción, digo por yo, por la, no la son cámara valida, viajera, validada por Jorge Díaz y claro, el Pabellón de la Construcción. Le pongo mi sello. Nada, para qué estamos con cosas. Mire, hay alto edificio y voy a pelar nada más. Y que me vengan a decir algo. Hay alto edificio, sobre todo el edificio nuevo sobre todo el edificio ese de los últimos años ese que le chantan de a 14 departamentos por piso eh, y la pared es más bien de papel maché Ay, na, qué pelado y, que usted. y se nota se nota, entonces es verdad que uno tiene que mantener ciertos estándares de convivencia, pero me ha pasado también que uno escucha ya no solo el carrete del vecino, porque, porque eso es una excepción pero escuchar las risas del vecino, hmm. la cocina del vecino, perdón los gemidos del vecino Ay, Ignacio, Entonces, qué asco. estamos hablando ya de palabras mayores ¿eh? y eso ya no es un problema de la gente que vive ahí, sino de la construcción donde está, Por pues no me aislaron te, el ruido
1: para, no, no puedo
2: dejarlo pasar, te ha tocado escuchar eh, amor el ruido del amor eh, voy, a, voy a entrar en terreno en terreno muy, usted siempre me lleva para allá en la ola me carga esta cuestión yo, pero, es es que es muy buena, que pero es que es muy buena
1: pero que es muy buena pero muy buena revelación yo te prometo porque yo sí he escuchado te, te prometo que te voy a contar la no. experiencia pero, pero dale tú primero porque si tú yo he escuchado me, pero curioso Ignacio pero, cuando, cuando me la dejan picando Zamorano viene y cabecean el área eh, ah, viejo eh,
2: eh, pues sin Edín, sin Dan. Ya, eh, lo que te quiero decir es que no me pasó tanto en edificio. Con todo esto que te estoy diciendo, no me pasó tanto en departamento, me pasó en casa. Me pasó en la casa paterna, en la casa materna. Pero Ignacio, sabe? deja en paz a su familia. No sea estúpido. No. Ah. no es de mi familia. Era un vecino vecino y vecina de esa casa. Para a, sus, a sus parientes que hagan lo que no, quieran, Ignacio no, 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 qué trauma, por Dios No, salgamos de ahí rapidito La casa de, de, de mis padres Es una casa que está contigua a un condominio Unas casas que son todas chiquititas Como el final de un pasaje sin salida Yo he estado ah, entonces, en esa casa, una bella casa Una bella casa, entonces ahí se, se entra Y hay un citofonito, qué sé yo y, un, y unas cuantas casas que están pegaditas una a otra Entonces la casa que está como más Hacia, hacia el pasaje eh, eh, está bien expuesta, así como sobre todo su segundo piso, sus ventanas y todas esas cosas. Y, y, y por esa casa, los años que yo vivía ahí, pasaron varios habitantes. No, era, no, no hubo una sola... Entonces, hubo una temporada de una vecina que nosotros identificamos rápidamente que tenía ciertas cosas como, pucha, cómo decirlo, porque... Tampoco la, tampoco la quiero tratar mal, me parece que está muy bien, hay que expresar el, el amor, el placer, qué sé yo, me parece que, que eso es lindo, que es bueno. Pero tenía unas cosas meas teatrales, por así decirlo. ¿eh? Unas afecciones.
1: Y cuando, perdón, sí, tenía usted, hoy oh, la vecina de los niños, hoy oh, qué pasa, qué le pasa a la vecina? No, tiene dolor de estómago, hijo, por eso claro. se queja tanto. Pero cuando te encontráis con la vecina al día siguiente era como, buena, buena vecina, ¿o es no? ¿Qué será el problema? Porque la
2: vecina salía después al otro día. Como si nada ¡Buena, buena! La, la vecina Vecina piola, Así, flaquita ah. Iba a su profesión Del área de la con, salud ¿Para que. vamos a care,
1: Con carená
2: Claro, con carená Con su uniforme Delantal de la salud Así pasando Flaquita, buena onda ¡Hola, oh, vecina! Y, y, y una vez nos miramos Y dijo Oye, y esta es la vecina Que la noche ¡Ah! ¡Ah! No Porque no, no me calzaba La cara con los gritos pero, más. pero, pero, pero bueno, eso quiero decir. Y, y más, más bien, yo, ¿sabe qué? Yo hablaba desde la envidia en ese tiempo. Porque esa era una época en mi vida en que a, a mí no me iba tan bien en el asunto. Ya me ah, habría gustado estar ahí es, en el, en es, es,
1: A mí me pasó una vez. En este lugar donde yo
2: vivo, eh con
1: los vecinos de dos casas más allá, vecinos que lo cuento con toda propiedad, porque son vecinos que no están viviendo ya en este condominio. Se <risa> fueron puede, del condominio. Por eso lo puedo decir con plena libertad, si no me lo reservaría. Pero de hecho, conversamos con los vecinos de la casa al lado, ay oh, Pero se,
2: se basó, todo cachete. Así como que nos reímos. <risa> pero este es este como la película del y el otro vecino, ¡se pasó! ¡Se pero pasó. Es que no,
1: no, pero si faltaba poco para ponernos a aplaudir,
2: así como, ¡bravo! <risa> ¡Buena! <risa>
1: Porque sí, bueno, era, era un poco absurdo y ridículo. Y no, y no tenían ni un... Y les importaba ches pepino, ¿eh? Porque era obvio que yo creo que ellos cachaban que se escuchaba. Pues, eh, no, yo me lo tomo con risa. porque me voy a hacer el ofendido ni nada? Pues me lo tomo con risa nomás. ¿Por qué más voy a hacer,
2: Está bien, pues ya entonces lo escuchó y lo aplaudió y también, dijo, bien por ellos. ¿Qué eso? Sí, al final, pues bien por ellos. Eso es lo que uno tiene que hacer. Cuando, cuando Si usted es bien nacido, bien intencionado en la vida, usted no va a andar ahí amargándole a la persona que lo está pasando bien. Claro, le está poniendo quizás una de más, un cambio de más. Pero finalmente, ¿qué es eso? El disfrute, el goce. Mm. Y de eso Esa se trata sí. septiembre.
1: Septiembre, tiquitiquiti. Así que pasémoslo bien y jodámosle la, la pita lo menos posible eh, al vecino. Sí.
2: Viene Vienen visita, Ignacio. Ya, hagamos un saludo. Ya, hagamos haga un, un, un saludcita para pa, pa ver a los amigos, ¿eh? Vamos. Ya. Cling.
1: Ya, Ignacio, llegó el momento de ponernos las pilas con este 18 de septiembre, tiquitiquiti, eh, ra, porque, porque ya estamos llegando eh, al, al momento culminante. Viste a Daniel Birch el otro día tomando, tomando terremoto en el 13,
2: <risa> con la, la mascarilla con, con bombilla.
1: Y, y Daniel Vilche empieza a empieza un poco, sí, empieza a hablar Daniel Vilche. Fue un poco grande. tanta su performance, pero... Sí, pero,
2: pero había... Eh, mire, el guión no era muy bueno, pero ¿sabéis qué? Ver a Daniel Vilche con mascarilla y saber a dos kilómetros que igual que era Daniel Vilche, así con, con, con toda la cara tapada, como que igual me, me alegró la tarde. Porque pero, además bueno. fue, en medio, fue en medio de las noticias, entonces
0: tú, tú claro. bueno, pues
2: Claro, fue gracioso, fue gracioso. Pero bueno, no vamos a hablar de Daniel Vilche, vamos no. a hablar de tragos.
1: Porque es momento de que empecemos ya a, a, a subir la bandera en el mástil, eh, que nos preocupemos del 18 de septiembre, y como hace un 18 de septiembre que estamos encerrados, queremos aprender a hacer tragos ricos y distintos para salir del terremoto la chichi y la piscola. El señor Miguel González, Larraguibel, el maldito Barman con nosotros. Maldito
3: Barman, bienvenido. Hola, ¿cómo están, chiquillos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Maldito.
3: Así. Ah, Bien, ¿lo puedo, pues, ¿Me no puedo
2: saludar así? no Hola, maldito, ¿cómo estás? La gente te dice así, ah, maldito, sí, y te sí. quitan la calle. Sí. sí, me encanta, me encanta que me digan maldito, en realidad.
1: De hecho, sí, yo diría sí. que hay muchos que no saben ni siquiera cómo te llamas porque tú, tú siempre te, te relacionas desde el ámbito del ámbito de los tragos, que es tu ámbito laboral, como el maldito barman. Así que muy pocos saben que se llama Miguel, muy poco que se llama González, muy poco que se llama llaman Larraguibel.
3: No, es verdad, poca gente, pocas gente me sabe, es como una identidad secreta. ¿Cachai? Como que eh, <risa> De repente pasa que converso con gente Y me dicen, ay, pero tú trabajas en gastronomía así eres barman ah, Oye puta, yo cacho un cabrón Que se llama maldito barman Qué buena onda digo ah, eh. Yo me quedo callado Pero cuando hay ah, gente que me conoce Me dice, hermano Así como que, como que le abren los ojos Es súper bíblica la wea pero no es Pero me dice, hermano, él es el maldito barman ¿En serio? ¿Tú? Y le digo, sí, sí, soy yo. Oh, hermano, no cachaba. Y yo le digo, puta, no sé, yo, yo no sé si soy muy diferente en persona a como a, en la foto.
1: Miguel, ¿qué, qué idea le podemos dar a la, a, la, a la gente para que se tome algo distinto este 18? Porque yo insisto en esa tesis que manifestaba al principio, que va muy de la mano de que ya el terremoto sí, que la chicha sí, que la piscola, que la piscola nos cuesta ya, el aperitivo de pisco piscozáguer, su vainita, pero como que nos cuesta innovar y nos cuesta preparar tragos que sean distintos, que sean choros, con lo cual de repente uno eh, si va a suscribir este plan del gobierno de que van a poder ir, poder ir cinco personas y todo eso, puede quizás sorprender a la gente.
2: ¿Qué, ¿Qué idea le darías tú? Aparte que, perdona Seba y, y Miguel, este es el 18 más raro de nuestra existencia. O sea, si hay un momento para innovar o para hacer alguna cosa diferente, que sea este. Yo soy muy partícipe de siempre incluir frutas en,
3: en la receta. Y estamos en una temporada en donde efectivamente hay mucha fruta en todos lados, fruta fresca, rica, están saliendo las frutillas y unas frutillas muy sabrosas, pones tú, un clásico, un borgoña, que es un clásico, digamos. Eh, pero en esta temporada ahí están saliendo chirimoya, podía hacer lo mismo con vino blanco y chirimoya. Eh, tenía una variedad de cítrico, hay, ¿cachai? Una, una fruta que se llama cuncuad.
2: No es bacán, redondita amarilla, ¿o ¿no? Así como chiquitita es como
3: claro es muy chiquitita y que se come entera es como 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 una mini 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 naranja no,
2: no es lo mismo que es el un quinoto de una mandarina una cosa así el, quin, es lo mismo. el, 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 el quinoto qué ¿Ves? están hablando ustedes están hablando en lengua muerta qué están Perdón, aquí? somos qué gente cosa. Somos gente de mundo, pues, señor. Perdóname. Sí, sí, la, la, la más
1: que... pequeña que conozco yo es la Clementina, pues.
2: <ríe> la fruta más chica que conoce es el Nip, pero, pero, pero hay más cosas, pues. <risa> no, aquí, noto, pero, aquí noto, entre, entre gente ejemplo, como, como Polita no entendemos, Miguel Tú dale nomás.
3: Sí, no, yo lo, 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 ya, ya lo descubría digamos. Eh, pero, mira, hay tanta, tanta fruta que yo creo que es como súper importante para mí, y cuando doy ideas de esto, por ejemplo, es que ocupen fruta, fruta, fruta. Ejemplo, el quinoto, que es que una fruta que, de hecho, es muy barata, eh, la gente en su casa, bueno, la puede ocupar de una cantidad de formas. Podéis, podéis dejar, no sé, cortar los... La, la, Hagámoslo con mandarina, para hacer la vida más fácil. Bueno. Cortáis la mandarina a la mitad, sin... Eh, sin pelarla, sin nada, por... con... 6 mandarinas por una botella de vino de $7.50 ¿Sí? déjalo de un día para otro macerando ¿Sí? al otro día, ¿qué es lo que vaya a hacer? vaya a machacar esas esa mandarinas para que boten el jugo que tienen que, que tienen dentro y después vaya a filtrar vaya a hacer una especie de sangría, ¿cachai? con maceración de mandarina después que ya tengáis el vino macerado en esto, si le gusta más dulce le voy agregar un poquito de azúcar o si no, no y nada, dos jugos naranja fresca una rodajita, y tenía algo que, que la verdad que no tiene ninguna ciencia, y podía hacerlo, pero por, por montones, ¿cachai? Hay una receta que, que, que me gusta harto, que es para variar un poquito el terremoto, que ¿Ah? yo le, le, le puse Terremoto Alegre. Ah, ¿cómo eso? Que...
1: Terremoto Alegre pero lo puedo imaginar un poco pero 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 desarrollar un poco para que la gente tome nota y, y parta corriendo a comprar productos para poder hacerlo este 18 claro,
3: igual igual sí o sea el nombre igual es como contradictorio pero acá en Chile en caso. uno entiende que cuando uno habla de alegre entiende que es la mezcla de chirimoya con naranja,
1: obvio, así lo sí. entendí al menos, no como que estuviera muy feliz de que haya un sismo bueno,
2: alegre. Claro. <risa> se mueve todo, o sea tonto pues estamos hablando
3: de chirimoya naranja hoy mira, un grado 7 el, podía hacerlo, pero de hecho también, bueno, la, la idea era un poco también salir del pipeño el pipeño para entenderlo es un vino la gente de repente dice, oye pipeño, pipeño pero no sabe lo que es el pipeño y el pipeño es una forma de hacer vino es un estilo de vino yo por ejemplo, tomáis una jarra le poní eh, la mitad de vino blanco un cuarto de jugo de naranja un chorrito de pisco y el resto lo rellenáis con el lado de. de chirimoya. Y no sabéis lo bueno que queda esa tontera. ¿Era? Yeah. De verdad, de verdad, de verdad.
1: Está bueno, ¿eh? está bueno. Y como para notarlo, a tener alguna, alguna, algunas ideas. Eh, eh, Maldito Barman, yo he estado varias veces sentado en su barra. Debo decir que las barras donde está Maldito Barman son realmente las mejores barras de Chile. Yo sé algo que extraño en este minuto pandémico. Que no podía soltarme a que, a que Maldito vamos a beber unos tragos. Ah, está, Pero, ¿Y ese ruido? Ese es que estoy... Me voy, a, me voy a hacer un pichuncho. ¡Ah! Sí, ah porque estoy, ¡Qué lindo! Estoy pichuncho es, como un, es como un trago súper clásico de, de, de la mesa
3: chilena, ¿no? Es muy antiguo, claro. El pichuncho tiene pisco y vermú. Es un trago más bien fortón. Bueno, igual depende de... Eh, de o sea, la, las proporciones son, por ejemplo... Por dos partes de pisco, una parte de vermú, de vermú roso. Pero podría hacerlo, por ejemplo, por dos partes de vermú, una de pisco, podéis suavizarlo, y en vez de vermú roso puede ser vermú bianco, que eh, es más dulzón. ¿Está ahí?
2: Oh, pero usted, oh. Oye, Oye esta este es una cosa como radioteatro, así sensorial me encantó oh, pero sí, me, sí. me encantó, me encantó sí. Tanto, tago, yo tengo que hacer 10 pies más rato, por Dios sí. se escucha hasta <risa> la, la, la tapa rosca ahí oye, espérate, ya aprovechando que estamos con ese ruido maravilloso de fondo que me entró una sed a mí también eh, Pichuncho, ¿es como entre tus favoritos? estoy pensando, ¿qué se toma el barman cuando llega a la casa? cuando ya sirvió los copetes para el resto
3: no, hoy día eh, dije, pensé en un Pichuncho conversado con ustedes lo iba a hacer al principio, pero todo lo de la tecnología me, me pilló volando bajo. Ya. Eh. Pero ya está todo eso superado, <ríe> querido maldito Barman. Sí, no, ya, ya lo superé, claro. lo superé. De hecho, ahora voy a superarlo con, con, con un sorbo. Eh, el, el pichón... Eh, a ver, yo personalmente no sé si soy un perfil adecuado para hacer esa pregunta de qué es lo que toma el Barman en la casa. Porque... Eh, no sé, yo, yo tengo un problema como con el mal de diógenes. ¿eh? ¿Ya? Eh, pero con el, este, con el alcohol. Yo acaparo <risa> mucho alcohol. ¿Ya? Pero no me lo tomo. No. Yo tengo en mi casa, no sé,
1: Fíjate que me hace sentido, Miguel,
3: en todo caso. Yo tengo mucho, mucho, mucho alcohol en la casa, varias botellas de vodka, vino, pisco, whisky, ron, lo que, lo que, lo que queráis, lo que queráis. Hay pero yo prefiero puta, comprarme un, una, un botellón de vino. Ahora estoy tomando mucho vino blanco. ¿Ya? Y me compro una, una, una botella un botellón de estos de litro y medio y lo mantengo en el refri y, y eso estoy tomando con hielo. Me sirvo un vaso, no me gustan, odio las copas. Prefiero un vaso me... grande, así como chopero. Eh, le tiro hasta la mitad de hielo un chorrito de agua con gas y full vino blanco. Mm. Me veo un pucho y ese, y ese, ese es mi, mi, mi sunset ideal, ¿cachai? Eh, dentro de la casa, porque no, no, no se ve el sunset en mi casa, pero. No, pues, eh, Es tal. como el, me lo imagino
1: nomás. La, bueno, la de... que el, que el barman es súper sofisticado, me parece y que todas las cosas son así súper ultra pirula cuando se las prepara, pero de repente en las empresas está la gracia cuando. Sobre todo cuando te la pasáis buena parte del día pensando y, 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 y preparando cosas de ese tipo
3: oye pero después cuando termine la pandemia eh, eh, yo feliz hago un podcast con usted así in situ en un sector y, y tomando
1: oh, algo, sí, una cosita Ahí podemos hacer, podemos poner para hacer un programa y podemos hacerlo a través de Gente Despierta o del Live de los Domingos. ¡Qué es rico! Problema, ¿no? de acuerdo nomás. Podríamos hacerlo, ¿no? Yo feliz, sí. tú dime sí. dónde voy y yo voy. Perfecto, ahí lo vamos a, lo vamos a coordinar y lo vamos, lo vamos a hacer. Oh. Y ¿Y es que, ¿Qué se, que se ponen los rusos con la vacuna, nada no más, tengo una sed. ¿no? Sí, sí. uno de, las, una de <risa> los tacos más celebrados de, del maldito Batman... Eh, bueno, Marito Barman uno de los que empujó el pistón, por ejemplo, para que la gente más o menos vaya cachando, que es el pisco con tónica. Y otro de los tragos que empujó bastante, eh, eh, Miguel tiene que ver con esa mezcla de pisco con jugo de, de, de huesillo. ¿eh? El, el, ¿cómo, ¿Cómo es que le dices tú? El, huesado. el deshuesado. El deshuesado. Que, yo creo que una, debe ser un manjar de los dioses ese, ese producto, Miguel.
3: Oye, sí, mira, si todo va bien y... Estoy en un proyecto con el deshuesado y lo más ya. probable es que lo enlatemos, que lo enlate.
1: No, pero pero así como y venda,
3: el... Y venda... El, y bueno, el, para, para la gente está que está escuchando, México. que no sabe que no sabe lo que es el deshuesado. El deshuesado es un cóctel que lleva pisco, jugo de huesillo, limón y maracuyá. Tiene como 10 años el cóctel, lo inventé hace un montón de tiempo. Y eh, ahora estuve hablando, que, ¿sí, hay que hay que reinventarse y dentro de una vuelta. Y... Sí, si todo sale bien, antes de fin de año tendríamos deshuesado enlatado y yo obviamente le voy a hacer llegar a usted unas latitas para, que, oh, la, para que las prueben.
1: Oye, pero para, ¿pero enlatado listo así como con el trago o el jugo para que tú le hagáis la mezcla con el con el pisco?
3: No, listo, listo, ya. te ya. pegáis tu huascazo de la lata, listo. así como que abrí una, una, una lata de, de gaseosa así, que suena, ¿Eh? pero adentro va a tener bueno. deshuesado.
0: No. ¡Qué
2: rico! Me, me lo llevo para cuando salga a trotar. Entonces ahí, cuando me hidrata entre medio. ¿Nacho <risa> ¿Me lo he probado sí, alguna bro. vez? ¿Qué, qué cosa? La, la, la he probado combinaciones parecidas, pero no exactamente esa. Y me tincó mucho cuando lo mencionaste. Porque además, eh, el, el, el puntito de dulzor que le puede dar ese juego de huesillo, oh, qué cosa más buena! Ese es uno de a tus me, hits, ¿no?
1: A mí me da risa que cada vez que yo, que yo he ido a la, a la barra de maldito no que nos hemos encontrado o en la radio o en algún lado. Cuando, cuando es la barra, me siento yo y llega y me pone el vaso del del, del, del no me, ni me lo pregunta, y cuando por ejemplo ha ido a verme a la radio, alguna cosa así alguna nota que hacemos eh, una vez me acuerdo que llegó con un me dijo, traje un puro conchito porque no queda más y, y así como que me lo deja para pa cailleado <risa> <risa> porque ya cacha, que, ya cacha que por ahí viene la mano del gusto del, del comenzar. Y eso también sí, es, bueno, es buena la necesidad que se da Barman entre, entre el, el que prepara los tragos y, el, y la persona que está al otro
3: lado de la barra yo voy a hacer, voy a hacer un, sí, cuando, cuando salga y todo, voy a hacer un video justamente de ese cóctel, como la, las promociones que hacen estas típicas cervezas. Porque se supone que uno, por ejemplo, en la playa no debe de tomar. Claro. Bueno, uno no puede tomar en la playa. Pero lo primero que hacen las la cervecerías grandes es hacer campañas tomando en la playa, digamos.
0: Uh -huh.
3: eh, y voy a hacer lo mismo, pero con mi lata de huesado.
1: Muy bien. Yo me ofrezco como modelo de la niegua ¿eh? porque estoy totalmente en forma como para poder protagonizar un video... ¿Qué es que
3: eso es lo que quiero? Quiero hacer un comercial, pero solo con amigos. Perfil normal del ser humano normal. No el perfil eh, sostén amarillo, que, que... Ya digo, cristal, porque tú no, no
2: quiero eso. Ah, no. Quiero normal. Nosotros somos normales tirando de aquí, L. Si, si te servimos... Yo soy, yo soy anormal para el otro lado. Si, si te servimos para eso, Felipe, yo te puedo hacer una promoción así en playa o en un cerro también así acampando, despertar
3: ¡ah! y te de, y de, de mandas el deshuesado. Después de trotar un deshuesado.
1: Eso. Oye, si, si tengo ganas de preparar el deshuesado, ¿qué tip le podemos dar a, la, a los que están
3: escuchando? Eso, mira, a ver, ya. Para los chiquillos que están y hoy, hoy eh, en esta fecha encuentran juego huesillo a botones. Eh, y si no, cómprenlo en Copihue, Ya. Eh, bueno, lo, lo pueden pedir. Por UV, en, la no misma base, en la misma base del mote con huesillo, en el fondo, ¿no? Es jugo de huesillo, Perfect. es solo jugo de huesillo porque más probable que les dé lata hacerlo en la casa, así que compren jugo de huesillo en el local más cercano que tengan eh, van para, necesitarían, por ejemplo para 500 ml de jugo de huesillo 500 ml, hablemos, hablemos de jarra no de vaso porque, porque rinda para todo 500 ml de jugo de huesillo unos 200 50 de de pisco, eh, 50 de jugo de limón y 50 de jugo de 50 ml. Estamos hablando 50 ml de jugo de limón y 50 ml de pulpa de maracuyá. Ah, si pero le es que
1: que que hay, sea... hay, hay acidez. Po. Yo cuando lo he preparado, lo he preparado el, 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 con razón. No me queda, viste, si uno, aquí uno, uno pilla cuando conversa con los barman, se entera. Po. Yo le echaba el, el, el jugo de,
3: del, del huesillo y el pisco y nada más. Bueno, también sirve. Esa es como, pero esa es como la versión oh. eh, rapidín.
1: La versión rapidín, ok. Yeah.
3: Es como la versión rapidín, sí. Po. Para que la, la gente no entienda, el 50% de la mezcla tiene que ser jugo de huesillo. Y el otro 50% divídanlo entre el pisco, la maracuyá, el limón y ahí gusto personal. ¿Cachai? Uh -huh, yeah. Y así no les queda tan fuerte, se pueden tomar varios y pueden... Oye, en todo caso me quedo dando vuelta el tema de, de del, del champín y de las cosas sin alcohol para los niños. ¿Por qué? Porque Ignacio decía que había como una. Hay como una discusión, una discusión ahí. De eso. Yo, yo, yo no lo, lo he visto. He visto, visto. Sí, he visto la no, discusión
1: no, de, de, de sobre el, eso mismo. El otro día en Gente Despierta, en el programa que hacemos en la mañana en el web show, hablamos justamente del terremoto para niños, porque yo mostré que había una granadina sin azúcar eh, ahora. Y, y lo dije, no, pues yo la compré más pensando en los niños, pasar el terremotos y copete. Y ahí saltaron algunos y dijeron, oye, pero nada que es, por pues lo estáis alcoholizando. Sí. Y, y ahí como
3: que salió ese tema, me acuerdo que lo conversamos con Nacho. ¿Qué, ¿Qué opináis de eso, Batman? Sí, es como, no sé, yo creo que ya uno no se puede meter en la, en, en la crianza de, de cada... de, de las familias, digamos. Pero... No, no es más grave que tu abuelo a los ocho años te, te dé un cortito de, de... licor de apio, digamos... ...como que... Mm. ...me duele una muela, aguardiente... Oh, y, ...y te adormecía la boca con eso... ...cachai... ...no claro. sé, creo que igual... El, ...no sé, como que todavía no tengo una opinión... ...100% formada de, 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 de si es bueno o malo... De, ...como decirle al niño... Eh, ...ah, brindis con champín para ti... ...sí, hijo, tú estás tomando alcohol... ...pero en realidad no... ...pero claro. como que lo estáis sugestionando... Ay, de chico me alcohol,
1: no sé. Ahora como nos decía la Natalia Quesada el otro día, bueno, tampoco le di papas fritas, porque las papas fritas también son súper nocivas para la salud y, y resulta que lo más bien que las comen los cabros chicos.
3: No, todo, o sea, vamos, vamos enchufándole helado, vamos enchufándole chocolate, vamos enchufándole todo. Sí, si es, si es por eso, claro, todo, todo, todo debería hacer daño, pero no sé, igual... Una distensión de vez en cuando, si uno le explica bien. Los niños son más inteligentes que uno. Si le decís, hijo, usted está tomando esto, pero el alcohol hace mal. Y a lo, además los niños saben que hace mal. Tú le decís, vino, y te hacen, no, pff, pff, caca.
1: Sí, pero aparte los cabros, muchos ni siquiera entienden que existe una versión con trago y una sin trago
3: Yo
2: creo que igual ah. que es un poquito exagerada esa,
1: esa nota, fíjate.
2: Sí. Oye, yo tengo una pregunta ingrata para el cierre, Miguel porque Pero mira, vamos a cerrar ingrato. Ingrato, así. No, no sé, pues, depende, depende si me la quiere contestar o no. Pues, ¿Para qué? Si esto, esto es como en la barra, Alex. ¿Puede pedir comodín? ¿Puede pedir, <risa> pedir comodín del público y todas esas cosas? Sí, por supuesto. Es que ya, mira, nos fuimos quedando con unas buenas recetas Tenemos el, el. ¿Cómo se llama? El en huesa, ¿en era? ¿Lo dije bien? No. Del el, el huesado, Tenemos huesado Tenemos mm. este macerado con mandarinas que nos contaste. Nos contaste un poco de tu historia. El y, y, y de lo, Hablamos del pichuncho que te estáis tomando. ¿Qué, ¿Qué trago no le gusta al maldito Batman? Me gustó, me gustó. Un copete que le cargue al maldito Batman.
3: Hoy en día,
2: el Negroni. ¡Oh! Ah, está tan
3: de moda el Negroni. Ah, en qué pandemia. Quizás por eso, ¿no? Está muy visto. Sí, 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 por eso. Mm. Como que ahora, no sé, odio al Negroni. No, no, no me gusta en ninguna situación.
1: Y estuvo fuera de circulación mucho rato y como que volvió. ¿eh? Fue curioso eso que se yo tomaba
3: Yo tomaba mucho Negroni antes. Era, yo iba y cuando bebía destilado más frecuentemente, era o pedía pichuncho o pedía Negroni. Y después ya cuando veía que todos pedían Negroni, decían no, no, no. Eh, hace poco a mí me pilló la pandemia en Buenos Aires. ¿Ya? El, yo llegué, llegué a Chile y cerraron la frontera. Así tuve mucha suerte. Y en, ese, y en eso en esa semana estuve en unos bares y todos los barman y toda la gente porque había, había un festival de coctelería y todos no negro ni para acá negro ni para acá y como que yo no allá aquí tomar y no ya yo quiero vodka solo con hielo y todos te miran raro <risa> porque ¿Vodka? no seguir la onda <risa> claro vodka con hielo pero por qué tan tan no sé por qué tan azul no sé no sé, no sé cómo definirlo pero eh, no, me apesta que, que, que... No, no sé si, yo creo que es de mono igual, más para no seguir la, la, lo que siguen todos, pero hoy en día el Negroni me molesta, no lo pido, no lo tomo, tomar harto vermouth, pero no, 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 no lo mezcla. Mm, está buenísimo. Bueno.
1: Bueno, pero nos quedamos con las buenas, maldito Barman, y tenemos ahí recetas ricas para, para este 18, para cambiar un poquito el, el modo habitual eh, y sorprender a, la, a, a las poquitas visitas que vamos a poder tener con, con ricos preparados para, para esta. Ya, queda pendiente hacer la presencial y a ver si, si se sigue agregando esto, hacemos una con video y ahí podemos invitar a la gente y, lo, y nos reímos y lo pasamos bien. Le prometemos hacer un curso express para que se conecte sin
3: problema, eh, querido eh, Barman. Me parece, yo, usted, dígame upa y chalupa. Perfecto. Le el espíritu.
1: Le mandamos un abrazo grande. Ahí pásenlo
3: bien este 18. Ustedes, igual, chiquillos, le mando un abrazo. Y gracias por la invitación. Me siento privilegiado por haber compartido con ustedes dos. Bien. Que te vaya bien. Un abrazo.
2: Gracias, querido. Cuídate.
3: Vale, chau, chau. Cuídense. Chau.
0: Amables oyentes, un podcast de barrio tan bueno como el mejor del centro. Lo bonito de
2: tener amigos invitados a este podcast es que da lo mismo si ha pasado harto rato que uno no hable con ellos. Es ¿eh? como que la conversación queda en pausa y se puede retomar donde ¿Qué uno amigos, la dejó.
1: Ignacio? ¿Qué amigos, Ignacio? Más que amigos, hermanos. Más que amigos. Y yo hermanos, te diría, sí. más que amigos, más que hermanos, hermanas. Claro,
2: M más que hermana. La negra cesante, Ángela Díaz, está con nosotros.
4: Oye,
1: Por fin, vamos. negrita.
4: ¡Bravo! Oh, Oye. qué emoción, al fin, al fin. Esto hay que decir para todos los conspirativos que dicen, ay, ¿por qué no invitaron a la negra y se ay, invitaron malditos, a Pichanga? ¿Y malditos. por qué invitaron a la mica y no está la Ner. Nacho y Esnaola me lo dijeron al inicio, pero topábamos que era el mismo día que yo grababa con Valeria,
1: la primera, pandemia, de, la primera invitada de la troupe, podríamos decir, fuiste tú, pero tan ocupada la agenda de la Negra cesante Ángela Díaz. Sí.
4: El problema, mira, la verdad es que si Negra cesante no tuviera un hijo de casi tres años, eh, sería más fácil, pero como no hay jardín, es toda una ah. ingeniería... Conseguir ¿Cómo? que alguien te lo vea para poder grabar.
1: Así que. ¿Cómo está el, el, el Chuco, ese niño que conocimos Chuko. prácticamente en su guata? Te lo pregunto porque el Chuco es prácticamente un personaje muy presente en tus redes sociales, muy activo de tu vida social.
4: Sí, mi Chuquito. Se porta bien. Mira, la verdad es que yo creo que todas las mamás eh, que han tenido que hacer teletrabajo saben lo difícil, o papás que están a cargo de sus niños, que saben lo difícil que es trabajar con un niño de dos, tres años. Porque no entienden el concepto como estoy viendo una película o estoy en el computador o tengo que escribir esto. Así que hubo mucho tiempo que yo era como un vampiro y no dormía y trabajaba de noche nomás y de día estaba con él. Po. Y ahora ya nos logra, ya puedo como, él puede estar disfrazado en el link porque siempre anda disfrazado y yo puedo estar trabajando en la pieza. A lo más tengo que como ir eh, a, hacerme una a hacerle una leche, a estar pendiente y la Valeria que es mi vecina me apaña mucho. Ella viene como, oye Valeria, tengo una reunión, tengo un call y lo ve ahí media hora eh, ah, y nos ya. ponemos como de acuerdo. Valeria, ve lo para bajar a la dominó, eh, y se adora. Ahora, claro, Valeria tengo que avisarle horas después de las 3 de la tarde porque Valeria es una persona muy de, de esa hora. Pero con eso logro sobrevivir, eh, de verdad.
2: ¿Duerme es más que bueno, Joaquín Lagín Jr.?
4: <risa> es que Valeria me tira hasta muy tarde. Entonces sus días están cambiados. Valeria te puede... Ayer me mandó un WhatsApp a las 2 y media. Y yo... En talla le decía a la Coté Es que estas son como las 8 de la noche de la Valeria <risa> Porque ella como que claro. Sus horarios son muy distintos a los de nosotros <risa> ¿Mm?
1: Oye, oye, Negra, ¿cómo... Eh, ya vamos a echar a hablar del cine, que es un poco la, la, la chiva que teníamos para hablar contigo. ¿no? Porque la verdad es que sí, podemos hablar de todas las cosas y todos los temas, y acá hay mucha gente que está esperando esta, esta reunión. Pero, ¿cómo, ¿cómo ha sido? Porque estuvimos con, con, con la María José, con la Valeria. ¿Cómo ha sido esto de... Eh, en uno de los brazos que tienen las amigas que es al cine con las amigas? te hayas transformado en, en tan protagonista, que ya lo era desde, desde la época que estábamos juntos en la radio, eh, pero ha ido creciendo y hoy está transformado en una celebridad absoluta del mundo del mundo de las redes y del mundo del podcast y del mundo de, de Instagram, que igual esa cosa genera un, como un cambio después de una búsqueda que tú estuviste haciendo un tiempo, que pasaste un poco por la comedia, que pasaste eh, por distintos, distintos aspectos y pieles que tienes tú.
4: Bueno, sigo haciendo comedia, pues de hecho acabo de eh, Claudio Arredondo dirigió Malas Madres, que es una obra que escribí yo, y que la actuó la Begoña Masaure, la Mariana Derderian, eh, la Ana Luz y la Katina Urmas. Eh, yo sigo escribiendo siempre comedia, pero no me sigo presentando como en stand-up porque. ¿En eso,
1: a eso, iba, más que sí. porque yo sé que el tema de guionista. Sí. La, la negra fue es que guionista. Eso es de el noche. Festival, hasta, hasta el Festival de Viña fue el guionista. Sí, pues, la la sí, negra. Sé, pero... eh,
4: lo tuve que dejar porque eso es de noche, entonces la verdad, así si te soy súper sincera, a mí me encantaba hacer stand-up, pero finalmente uno ganaba, no sé, eh, 40 lucas en la noche, 60 lucas en la noche, y si sacáis la cuenta, a una niñera habría tenido que pagarle 20, como que sí, salía María, para atrás, porque mi familia es de, es de Valparaíso, entonces... Mi
1: familia es de al, escasos recursos.
4: Claro, y el papá de Chuco también hace comedia, entonces al final... Yo me tiré más para el lado como de guión y abandoné los escenarios. Eh, pero... Eh, la comedia siempre está, porque uno al final. A veces me da risa cuando le contesto a alguien algo y estoy hablando en serio y se ríe y yo digo, Estoy hablando en serio.
2: <ríe> es como <ríe> lo que le pasaba a Felo, como sí. la, la carrera musical de Felo empezó así, o sea, la carrera de comedia. Él trataba de cantar de verdad, la gente se cagaba de risa y era como,
4: No, esto no es un chiste. Yo siempre le decía, Estoy tratando de ser emotiva <ríe> y la persona riéndose. Y no lo Pero agarraba. Tiene que ver con esa personalidad como de uno de, de relatar su vida de forma más cómica. Sí, sí. Ahora igual estoy escribiendo más como otro, otras áreas y haciendo guiones más como, como historias. Bueno, voy a hacer un libro, voy a escribir mi primera novela que no es humor. Entonces, como que estoy yéndome para, para ese lado, estuve escribiendo animaciones también... Eh, y quieran como escribir una serie de niños entonces ahí uno va como desdoblándose po. pero en el fondo lo que me preguntáis en la ola de Instagram, las redes yo creo que lo gracia de los podcasts de Instagram, de todo eso, es que a mí siempre había alguien que te decía muy bien intencionadamente, pero era siempre como que el chileno tiende a competir. Y era como, mm. ¿por qué Julanito escribe o Julanita escribe en revista X y usted no? Y usted es más bueno. Y es como, no sé si quiero escribir en la revista el sábado, amigo. Si yo puedo escribir en mi propio espacio, si puedo hablar en mi, bueno, en mi radio en cooperativa y en mi propio podcast, al final uno se transforma como... Yo soy una revista, o sea, hay posteos que están pagados por auspiciadores, pero que son escritos por mí, que me permiten escribir de cine, mm. ya sea que me lo pague un televisor o me lo pague una viña de, 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 de vinos, ponte tú, pero al final es mi espacio, son mis reglas, mm. son mis Obvio. textos, es mi trabajo. Y esa es la gracia como que uno ya no depende de, de, de pegas formales. O sea, imagínate, el cine con las amigas humildemente está auspiciado entero y nuestra gracia es que nosotros ponemos nuestro propio... Eh, como tema, pues hablamos de lo que nosotros queremos, sí, pues. de absurdidades como, eh, no sé, eh, episodios como telenovelas chilenas, a, a episodios mucho más en serio como Aquí no ha pasado nada. Entonces, al final, eso es lo entretenido de poder tener Oye, ese espacio.
2: So, perdona, Seba, ver, eh, sí. te, te, te voy a cortar el tiro para pa, pa no perder el hilo de lo que dice la negra, porque es súper bonito hacerla, o sea, escucharte hablar sobre eso en momentos donde tú miráis los medios nacionales y es como un reality, tipo. Es todo <risa> muy chiste. Es como sí. el eliminado de esta semana. Wow, bueno.
4: Es verdad, de hecho, hoy día justo subí un video donde hablaba de, de mi vecino Totoro y mi frase era como... Me encantaría vivir en el mundo de Ayao Miyazaki, pero no podemos, y vivimos en este mundo mierda, pero por último, vivamos en el mundo que él nos plantea, ¿cachai? Como que siento que al final es un espacio a través del cine, que es lo que a mí me motiva, y de escribir, que es lo que a mí me gusta, como para salir un poco de este oh, este mundo que es como horrible cuando uno mira de la ventana para afuera, ¿cachai?
1: Oye, Negra, lo que te iba a preguntar va de la mano justamente de eso, de, porque el hecho de ser... de ser, bueno. Conocemos tu historia porque además la, la vivimos propiamente tal en la radio, esto de ser negra sí. cesante, a pasar la Yo negra freelance. No claro, hacer, hacer la negra freelance, la negra pitutera, que hacía un poco aquí, <ríe> un poco allá. Obliga a que. La, la pega que haces tú, que va mucho de la mano de, bueno, del análisis, pero también conectado con la creatividad y todo eso, te obliga a pasar también a, como el, a la otra franja que es la franja de la factura, que es la franja de los números, que es de pagar el IVA, eh, de, de todo, todo sí, pero... la declaración de impuestos y todo eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo colisiona lo, el trabajo creativo con tener que ir a reunirse con un, con un gallo, ponerle precio a tu trabajo y todo eso? que Convengamos que para los que hacemos comunicaciones y para los que, para los que estamos metidos en esto, es eh, es un mundo, pero que no tenemos idea y que no sabemos muy bien cómo poder ejecutarlo.
4: sabes que yo creo que eso es lo más difícil que tiene que ver como con no las boletas, la factura, es en el fondo la contraparte que te dice cosas como ya, pero es algo cortito. Y es, no. Es <risa>
1: como... Algo, corti algo, cortito, algo cortito igual no te vamos a pagar <risa> o te vamos a pagar muy poco. Sí. Claro.
4: claro, o sea, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta hacer una foto? ¿Qué te cuesta hacer este texto...? Y yo soy súper como firme en eso y, y no sé, de las 100 cosas que me, hace, que me ofrecen debo aceptar la mitad, pero no sufro por eso. Siento que hay mucha gente que dice como, ah ya, pero te ofrecen 100 lucas, di que bueno, y digo no, po, porque no vale eso mi trabajo y no puedo sufrir por la plata que pierdo como potencialmente. Y siento que ahí es donde uno se valoriza y a uno al principio le cuesta. A mí me ha pasado que he dicho, oye, por, por escribirte esto te cobro tanto y que he tenido contrapartes fabulosas que me han dicho, eso es muy poco, te vamos a pagar tanto. Como también he tenido gente a la que le he dicho, ya, yo te escribo esto y le doy mi precio y me dice, ah, pero es tan caro, si son 30 páginas. Y ahí mi respuesta con, con el tiempo <risa> ha sido, bueno, escríbelas tú, ¿sabes?
1: <risa> <No, muy, risa> aparte que sí, son, sí, 30 sí. Páginas, son 30 páginas de La Negra 60 a esta altura, que ya... Ya tiene una, una marca, un nombre, un
2: prestigio y todo. No. Tú le puedes decir igual que las protestas. No son 30 páginas, son 30 años. ¿no? Es la, <risa> verdad. La, la <risa> es que a, <risa> aparte que espérate negra, además. Nosotros que nos conocemos bien, hemos conversado así, muchas cosas de la vida, al aire y fuera del aire, hay tenido más pegas que con Dorito. Yo creo que ese, ese tipo de cosas también, como que ayudan a, a, a formar al profesional. Po. La negra pitutera.
4: Mira, yo tenía un amigo que era mi editor, Vitorio Sarego, mega, que siempre me está, Yo siempre he tenido la habilidad de, que yo creo que una habilidad de guionista igual, pues de negociar. Y él siempre decía que su esposa le decía anda a negociar por... Que la negra debe negociar por ti. Porque él entraba donde el editor con ganas de pedir aumento de sueldo y salía trabajando más y ganando menos. <risas> Impresionante. Como que yo le decía pero Vito y me decía no, pero mira ponchar más tarde el martes yo le decía que te cagaron entonces yo tengo como esa habilidad de no, que yo creo que es lo que le, le aconsejo siempre a la gente que me pregunta cómo, cómo cobrar por su trabajo como cobra por tu hora, por tu hora por tu capacidad, por tu compromiso pero también no te calientes con el hecho no hagas algo esperando las marcas son, manda a hacer para decirte, oye pero yo te voy a dar una exposición, y yo le digo no gracias, yo no, no hago escultura, no necesito exposición, sí. tengo mis cosas súper claras, tranquilo Tranquilo, que estoy bien con la gente que tengo, porque en el fondo también, y hay que mantener la diferencia, yo jamás eh, le he escrito, no sé, yo también hay un lado oscuro de gente que, que es como más o menos conocida, que es como, oye, regálame esto a emprendedores, y es como, oye, miserable, y yo a la ¡Mata! niña que le compro que le compro los disfraces de Chuco, la primera vez me dijo, no, pero si tú subí una foto, yo te lo mando gratis. Y le dije, es tu trabajo y valen cuatro lucas, ¿cómo no te voy a pagar? Claro. Obvio que sí, y obvio que te voy a mencionar igual. Pero es distinto el trato que yo haga con ella, al que le voy a hacer una marca que gana millones, y que son las que a través de agencias te dicen, ya, pero mira, súbete una, una pura historia y más adelante te pagamos. Y es como, no, no te subo nada, <risa>
2: Me encanta el lado real de esta cosa como glamorosa del influencer. Aquí está la verdad de la milanesa, señores. Ay, escuchen a la Neira. lado,
4: ese, mira, ese lado es súper cuático. Yo me acuerdo Espático. para... Peleamos, peleamos, peleamos. peleemos. A eso, Yo mismo. me acuerdo que... <risa> estaba en el estallido, cuando fue el estallido social perfecto, o sea, no voy a decir nombres pero yo estaba justo en una campaña como que ya había empezado y pasó el estallido y yo como que el lunes le escribo a la niña de la agencia y le digo oye mira yo me voy a bajar de porque tenía que subir, ponte tú no sé, una historia, una foto algo así, una campaña, le digo me voy a bajar porque creo que no es el momento eh, y esto en un chat donde estaban todos los influencers que eran parte de esa campaña pero no hay problema, como páganme lo que hice y el resto no, pero yo no... No es el momento para policiales. Eh. Y, y me dice, no, entendemos, negro no te preocupes. Y al tiro salta otro influencer y dice, ya, pero mira, yo creo que, que no hay que apresurarse porque la gente eh, se alegra con nuestras fotos. Y yo así,
0: amigo, ¿qué pa' tú?
4: <risas> Dije, la gente quiere... Cosas sociales, la gente, quiere, la gente no necesita tu foto para ser feliz, es como, lo que tú querís es que te paguen esa plata, porque ya probablemente te la gastaste en tu cabeza, pero no seáis hipatúo, no digáis como, no, le hacemos un bien a la gente, vendiéndole cosas, cuando está, que es, eso es finalmente la campaña en Instagram, hay que entenderlo como eso, eh, vender productos, si es como la nueva revista, versus oh, las demandas sociales, es como, pucha. Yo entiendo claro. que en algún momento vuelvas porque es parte de tu trabajo y porque finalmente uno le, no es solo llegar y hacerlo. Hay un texto, hay un trabajo, hay, una, hay un compromiso, hay una opción de responderle a la audiencia. Pero ahí esa patudez de yo creo que deberíamos seguir. Eso es porque queréis ganar la plata. Y también porque sí. no tenéis la noción de que con eso. Obvio que te dan a recontra mega funar y vaya a perder todo lo que hay logrado en todo este tiempo. Si en el fondo tiene que ver como con ser menos ansioso también. Pero también creo que este, existe este, este fenómeno de ya, pero hagamos todo, hagamos todo, aceptemos todo. Ahora, este el, el tarro centauro y el, y el Porsche de 20 millones entonces no
1: puede ser Fuga, sí, oye, oye Negra, pero a propósito de eso mismo porque es complejo, porque, porque tú eres periodista y cuando tenemos nos, nosotros que venimos del periodismo, tenemos muchas veces colisiones con esas cosas, a mí muchas ¿sabes? veces me ha pasado eso, que pucha, cómo voy a hacer eso? todavía tengo, he ido perdiendo hartos pudores, debo decir pero todavía, <risa> es verdad. Pero, pero todavía me quedan algunos, así sobre todo en las
4: relaciones con marcas y todo eso. como Ustedes yo que son esto? periodistas de verdad, porque yo como que no reporteo desde que salí ya, a la universidad.
1: Pero, Pero para, 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 no me matís la pregunta, porque para allá va la pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la negra periodista ya, eh, con todos estos oficios pituteos, eh, influencereos eh, y cosas ya? ¿La negra periodista para pa casa eh, y, es o, o todavía queda algo?
4: La negra periodista nunca existió en la ola. ¿Ese es un invento, Chan. porque yo, yo estudié... Usaría,
1: usaría mi caja de botones de sonido que tengo acá, pero como Ignacio se enoja cuando lo hago, voy a hacerlo vocal.
4: Chan. Yo estudié periodismo porque quería ser crítica de cine. Yo cuando, a los ocho años yo pregunté, como me acuerdo después de ver tiburón, que pregunté, como qué, qué tenía que estudiar, para poder ver películas y mis papás me preguntaron como, ¿quieres hacer películas? como si querías ser cineasta y le dije
1: Así, no, no, no quiero ser, ser como Steven? quiero Steven? verlas
4: sí y me dije no, quiero verlas quiero como un trabajo donde yo tenga que verlas y como que la opción era Errols <risa> o Blockbuster o periodismo y dije ya ¿por qué periodismo? porque ahí podía empezar a escribir críticas de cine yo toda la vida en periodismo dije que quería hacer críticas de cine por eso por ejemplo cuando yo conocí al Nacho que yo trabajaba en MEGA, yo trabajaba en redes sociales, porque estaba a cargo de un programa de la Solo neto pero yo igual hacía notas de cine, ¿cachai? Y siempre era como el blog de cine, en el Misterio de Cultura también trabajé en el área de cine, siempre era como, no. quería llegar hasta allá, ¿cachai? En, en, en edición periodística, siempre en programas, con, traje con Salfate, con Tú, era un programa de cine, porque al final eso era lo que yo quería. O sea, o sea Entonces, podemos hablar, podemos, fue... hablar negra,
1: podemos hablar de una suerte de realización Dígame. total, al final de cuentas, ¿no?
4: <risa> sería muy patudo decir eso Yo creo que uno siempre está aprendiendo pero Esta sí, es la portada es de cosas es que
2: Estoy realizada, sería ah, soy buena.
4: Es que ¿sabes qué? Yo, eh, puede sonar medio latero en mi parte eh, Pero yo tengo como una visión Siempre hay dos maneras de ver las cosas Siempre hay alguien que te dice Oye, pero que lata qué... Eh, Por ejemplo, yo soy también O fui escritora fantasma Lo que quiere decir que en algún momento Tú vas a tomar un libro Que va a salir firmado por alguien Y en realidad lo escribí yo Pero tú nunca te vas a enterar porque yo lo escribí y lo vendí y lo firmó otra persona famosa que quiere, tiene el público para lanzar su libro, pero que no escribe. ¿sabes? Entonces, alguna vez alguien me dijo, eso no es justo, tú tienes, tienes que reconocer tu trabajo, tú deberías tener tu propia novela, como con rabia. Y mi punto es, yo creo que siempre uno podría estar mejor. Obvio que a mí me gustaría trabajar en Disney o en Pixar o qué sé yo, pero en el fondo siento que yo puedo vivir... Haciendo lo que amo Eso ya es ser millonario Igual, no?
1: Sí, po. yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo por si es eso
4: por eso lo planteaba Pago yo como,
1: como un tema de realización, por, negra, sí, ciudad, por de la mano, por de eso. la mano de eso. Cuando, cuando uno no sé, se mete a estudiar algo y termina haciendo lo que siempre soñó, que, eh, la suerte que muchos hemos tenido y que hemos podido vivir, y que yo todo, de verdad que yo me levanto con tantas ganas de hacer todas estas cosas que hago básicamente porque lo paso bien. Y yo lo proyecto en ti porque me, me pasa cuando veo tu trabajo, cuando veo tus cosas, cuando te escucho a ti, cuando escucho la carcajada de la negra que, que es tan característica, <risa> que, que retumba en todos lados. Eh, me digo, puta, esta mina goza su pega, la disfruta y la disfruta
4: concho. La, la amo, y es una cuestión como... Y claro, también yo podría decir, pucha, pero ¿por qué no estoy haciendo eso otro? O podría decir, oye, yo pago mis cuentas, qué es lo que yo necesito, pagar mis cuentas, pagar a la niñera que me cuida chuco cuando no es jardín, eh, tener para comprarme mis cosas, que no son muchas cosas, y estoy... Yo siempre quise, desde los ocho años, ver películas, escribir, eh, y ya lo logro, ya con eso me doy por pagar, no necesito ser... Siento que la, la gracia es no trabajar para ser famosa, sino trabajar para hacer lo que uno quiera, ¿cachai? Entonces, yo trabajo, obviamente que si lo necesitara, y ahí me pongo así como la mamá, pero si el día de mañana no tengo pega me da lo mismo trabajar atendiendo en una tienda, haciendo lo que sea. Yo trabajé en la Siberia del periodismo escribiendo obituarios alguna vez, pero al final, ya. porque da lo mismo, si el día de mañana me mandan una cagada, me funan en todos lados y no puedo hacer nunca más hablar de cine. Voy a trabajar en la weá que sea, pero voy a andar en la calle parando vieja y diciéndole, oiga señora, ¿tiene un tiempo para hablar de, mi, de Tengo Mío Torero? <risa> Porque lo mío no depende claro. de si me pagan o no, ¿cachai? A mí me gusta el cine. O sea, voy a andar, ¿cuál evangélica? Parando gente y diciéndole, oye, ¿había esta película? ¿Cachai? Entonces al final como que nadie, si se me acaba la pega voy a ser feliz igual, no más poca, ¿sabes? Ah, si es algo que no te puede quitar claro. nadie, porque es tu pasión ahora a uno el éxito, lo, lo lleva lo
2: que lo lleva po. Obvio, y al final
4: oh. el éxito es hacer lo que uno quiere y poder mm. pagar las cuentas si el resto, pues, ah, ahora, sobre todo con el coronavirus uno no sabe hasta cuándo está en este mundo, como que no tengo tantos planes de, que como que tu familia te dice, ay, pero no tenés auto, no tenéis casa propia, ¿De qué me importa? si no sé si va a llegar a fin de año a mí me interesa pagar mis cuentas y estar tranquila
2: más allá de si que... Lo puedo hacer? sí
4: lo po. Con no, lo
2: que amo, bacán. Es la realización total, pues, negra. Oye, ah. más allá de que eh, este, este, los podcasts tengan así como una vida atemporal, se pueden escuchar en cualquier momento, lo ¿Sí? que estamos grabando concretamente es una suerte de especial 18ero. Sí, un, y Chile. Un, un preparativo,
0: así como Chile. <risa> ¡Chile! Sí, eh. vamos.
2: Eh. Pero eh, el 18 encerrado viendo película como que no, no, no queda más remedio, po, ¿no? <risa> <risa>
4: ¿Qué, qué, Hoy día iba por la calle fui a comprar carne. ¿Qué vamos a hacer? Y, y venía con la dominó de la carnicería y vi un cartel como Jane Fonda por streaming. Y dije, puta, esta pandemia de gracia. <risa> como que sentí que era tan triste ahí como en la tele.
0: Sí.
2: Aquí, aquí, aquí yo de verdad a mí mi, mi única festividad, no sé si mi única pero la festividad que más de verdad me gusta en el año es esta, pues. entonces sí. aquí como que siento como con, con real dureza el peso del encierro y todo eh, pero bueno, hay, hay, hay otros eventos como, como de chilenidad para pa decir decirlo, que, que, que unen al cine lo tiré hasta la pasada, pero vienes de ver Tengo Miedo Torero sí. que, fue un fenómeno, que fue un fenómeno porque ese tema como el streaming una cosa así como, como bien curiosa
4: mira, hay alternativas eh, siempre como para el 18 yo me pongo en esta parámeda chauvinista, de como, veamos con algo chileno, <ríe> y me encantó que fuera como Tengo Miedo Torero, que de partida eh, me sorprendió gratamente, no soy tan fan del cine de Rodrigo Sepúlveda, siento que a veces se me pone un poco teatral,
1: pero... A mí, a mí no me gusta mucho en general, ¿eh? la, la él como que siento súper es... honesto.
4: Siento que él es como bien teatral en su manera de dirigir y como bien, más bien estático, eh, pero siento que acá hizo algo tan bonito con, que se nota, con pocos recursos, con poca eh, cantidad de elenco, pero tiene algo que es... Puta, tiene a Robert De Niro chileno, sí. Alfredo Castro es Robert De Niro. Es una cuestión impresionante. El otro, día,
1: el otro día en el live hablábamos justamente de eso. Proponíamos, tú proponías a Robert De Niro, algunos proponían sí. al Pacino. Yo decía Dustin Hoffman. Como que hay alto...
4: Sí. Están tres que son como los mejores de su generación. ¿No es cierto que sí? ¿No es sí. cierto que sí? A mí me pasa que... Bueno, siento que esta película en general, más allá que... Yo recuerdo haber leído el libro como en la universidad, eh, pero siento que el tono que le dio tan como enfocado más en, en lo sentimental y no como en hacer el gran aparataje con el atentado y todas estas cosas que uno sabía que eran de la novela o si no la han leído eh, siento que él dijo ya esto es lo que tengo y supo ocupar lo que mejor tiene que es el protagonista porque eh, el, la forma en la que se mueve habla, pero la forma en la que habita Alfredo Castro, su personaje de Pedro Lemebel, es tal Lemebel es tal de Mebel en la en, en los diálogos chicos, en, en los diálogos sinceros, cotidianos, en la forma de tomar el teléfono, de pedirle un favor a la vieja que le presta el teléfono, que va encima de la amparo Noguera que es seca. Entonces, todo... Un amparo una no un
1: paronoguera, además como con tratamiento muy envejecida, o sea, es como heavy también la pega que hicieron ahí, ¿eh? Fabulosa. Es que, de que, que igual. Y todo, súper bueno. Mira,
4: está el amparo y hay un espacio muy chiquitito de la Paulina Urrutia, que está dentro de un auto. que hace, de hace
1: de una vieja facha?
4: impresionante, si necesitáis cuatro minutos y construir el personaje en un diálogo ¿cachai? ¿No? un diálogo el positivo, después, eterno
1: lo, lo divertido es que la segunda parte en que aparece ese personaje esto no es spoiler, porque además no van a entender mucho
2: lo que decimos caso, ah, no. una... sí, perdona,
1: perdona que te dejemos fuera perdona
2: déjeme ocupar, <risa> el, déjeme ocupar el rol del público que siempre se hay oye, pero ya, pues la estás contando todo, a no, la la no, no, cesante Cuéntame,
1: la mira, no es no, no nada de spoiler, <risa> no es nada de spoiler. Es solamente que las, es, aparece el personaje que hace un, una, conversación, una conversación con Alfredo Castro desde arriba de un auto y se va, que es lo que la negra dice, tres minutos. Y después es Alfredo Castro parado escuchando a esta persona hablar por teléfono. Y eh, la
4: construye absolutamente. Y te dice y con todo lo suficiente. que tenés que saber. Es heavy, sí. No necesitas nada más de presentación ni de Quenta, con quién te casa Siento que en eso, Rodrigo Sepúlveda, en esta película, me convenció. Más allá de que quizás. Hay ciertas cosas como de estilo de grabación. O sea, es que lo que pasa es que, ya, Le Mabel es un personaje tan poco eh, como estereotipo, tan poco eh, común, que uno espera quizás una magia más grande, porque en el fondo es alguien que es distinto a todo el mundo. ¿cach? Entonces uno espera una locura más en la narrativa visual. Entonces yo pensaba como, ¿cómo habría hecho Lelio esto? Que es como de todos nuestros directores el que juega más como con la magia en el cine. Mm. Como con el realismo mágico. Pero por otro lado dije, ya, da lo mismo. Porque hay una economía de recursos, pero hay un guión tan bien pulido. Hay escenas tan bien construidas. Hay algo que el, que, que el cine chileno cae mucho. Que es, no tiene esa exposición eterna de, mira, este personaje va a hablar 20 minutos sobre pero, quién es. Para que tú entiendas qué es lo que es. Claro. No, es positivo cero, porque es todo emoción, es todo sentimentalismo, cuando uno escucha las frases que uno conoce del libro y escucha como no tengo amigos, yo tengo amantes, es el MML el que está hablando ahí, sí, o sea, Oye, una cosa, te una llega cosita, y te conmueve.
1: Una cosita cortante que dejemos el torero y alcancemos a hablar de, un, de algunas más, eh, lo que tú pro, pro, pones como un valor es algo que yo le comentaba el otro día a Nacho en el live que a mí me parecía como que lo había echado un poquito de menos, eh, Claro, no es spoiler porque es una novela y una novela que se escribe sí. hace mucho rato y, y, que, y que está disponible. Y es nada ¿sabes no qué pasa,
4: los spoilers la, no. ¿sí? Una buena película. No se debería arruinar con spoilers.
1: Yo estoy de si acuerdo, tú la arruinas
4: pero... con spoilers, no es tan
1: buena la película. Claro, porque no el factor sorpresa. Pero una Dejemos película que un, una película que dentro de su ambientación tiene el atentado de Pinochet me faltó un poquitito ahí. Yo siento es que yo, esa... le decía, le decía a Nacho le decía a Nacho el otro día, esta cuando se presenten en una Bienal en el Festival de la o de Acado o de Acuya, ¿Sí? eh, la gente no va a entender porque nosotros hacemos el cruce. al ah, el sí. atentado Pinocho. ¿Cachai? Mira. Pero la, la gente afuera puede que quede un poco colgada.
4: Me pasa que siento que ahí, igual, ese es el la periodista. Porque esa es como la parte de la historia que a ti te llama la atención porque si Lo histórica. tomo como un piropo. ¿Cachai? Sí, pues es el, el la periodista. periodista, el peor. <risa> Lo que pasa periodista es que, mira, mierda. con los recursos que uno entiende que tiene, por, por no sé, por la escenografía, por la escasez del espacio donde está grabada, si trataba de hacer algo más... Eh, como grande elocuente con ese, con ese tema, necesitaba una cantidad de recursos que no iba a encajar con el resto de la película. Entonces siento que ahí se le habría ido a algo que no iba a poder manejar con lo que tenía para hacerlo. Y, y que fue súper inteligente cuando están sacando las fotos y uno sabe que ahí es porque uno, a pesar de que yo no trabajo periodista, me acuerdo y es como, ah, ese es el lugar de atentado. Eh, yo, uno sabe el tiro y, y, y está la sensación y está la radio y cuando nombran cooperativa y todo y uno sabe que en el fondo... Finalmente no es una película sobre el atentado, esto es una historia de amor. Y es una historia de amor bien inteligente en, en hablar también de dejar de romantizar que en el fondo la izquierda siempre ha estado al lado de la disidencia, porque eso no es. Digo, tan Aongi, cierto. Aongi. Y siempre es como, nosotros somos súper pobres, sí, ok, pero no, ok. Porque cuando Lemebel se manda la frase y dice como, cuando hagan la revolución con las locas voy a estar primero, es porque no estaban dentro. Por supuesto,
1: no sí, la, la izquierda la larga por... Yo creo que en muchos actores siguen siendo súper conservadoras.
4: Absolutamente. Conservadora. Entonces, esos son los toques que yo creo que están como en el lado más político histórico, pero finalmente a lo que se enfocó es a la historia de amor. Y la historia de amor habla mucho de este, eh, esta mariquita vieja, como dice, decía mm. Lemebel, que está enamorada fuera de su tiempo y que la vida le quedó debiendo ese amor que le regaló solo por un segundo. Entonces... Porque la vida le quedó bebiendo muchas cosas. Hay un montón de comentarios sobre su infancia, que uno entiende que son de lo mismo. De lo que le queda debiéndole, me ven la vida, pero a pesar de eso, él la vive como la quiere vivir. ¿no?
1: Te queremos hacer una invitación para el próximo viernes para que sigas con nosotros y ahí pelamos un poquitito eh, más cosas del cine y todo eso, ¿te parece?
4: Qué entretenido cuando quiera. Los hecho de menos, cabros, son tan simpáticos.
1: Lo hemos pasado, me dio, Regio.
4: Me dio emoción cuando Nacho dijo algo y salió en Naola profesor de matemáticas. ¡No diga eso! Eso
1: <ríe> es muy la hora del taco Es <ríe> un homenaje a don Francisco y Mandolino. Básicamente. ¡Sí! Me no, no,
4: ese sí. Mandolino!
2: Hacemos ya. aquí la misma función de títeres nosotros. Me, no encanta. ¡Me encanta!
4: Cuando quieran me invitan porque
2: lo paso muy bien con ustedes. ¡Eso! ¡Chao, ¡Que te vaya bien! ¡Chao, chao! Besote, gracias.
0: Escuchas Amables oyentes, con Sebastián Esnaola y Nacho Lilla.
1: Bueno, ha estado interesante esta jornada pre-18era. qué va a comer el 18, Ignacio?
2: Ay, oh, que estuvo bueno. Ya me agencí. Me compré todo lo que me tenía que comprar. ¿Se acuerda ¿Eh? que usted me, me retó el otro día en el, en el YouTube? Porque... En el YouTube, ¿El YouTube? Así, Me retó en el YouTube. Como, está hablando como mi abuela. Oye, cuando hablamos en el YouTube... Me, me retó y no había hecho ninguna compra y En, piel, en, ya me, en gente, me,
1: gente despierta de luna bien a las 9 de la mañana.
2: mañana. Sí. Eso, por su canal favorito. En y, YouTube. En el YouTube. Imagen, sí, ya tengo de todo. Tengo, ya, ¿qué tengo? Tengo prieta. Buena. Tengo longaniza parrillera. Tengo... Buena. Eh, longaniza o
1: chorizo. Yo creo que eso es una definición que poco se ha hecho y que debiéramos hacer más seguido Longaniza tengo... o chorizo.
2: Tengo longaniza parrillera, que es la, la gran y tengo chorizo, porque me llegaron unos chorizos blancos que estaban ahí medio en la reserva y
1: salen Butifarras. a
0: jugar ahora. Butifarra,
2: Butifarras, rico.
1: A mí no me gusta mucho la butifarra, debo decirlo, pero me la, no. o sea, a la hora de los que hubo es de regodeo nomás, porque me, igual es rica. Me
2: me cambiar yo, los yo, sabores.
1: Pero el chorizo, mira qué estúpido y nacional. Mira esas cosas que uno tiene de mañoso. El chorizo me pone mal el genio. Pero mire que todo. Pero
2: la pequeña. Ignacio, Ignacio dice: tiene. Ya,
1: yo voy a, ir a comprar las cosas para que toque el asado. Ya, Ignacio anda a comprar el asado. Y en vez de llegar con longaniza, llegáis con chorizo y yo me voy a poner mal genio.
2: Güey. Y se pone: Uy, qué, qué novedoso. Y dice: Nadie que el tarro. Ah, no, quiero, no quiero, no quiero, en una cuestión. ¿No? Pero el
1: chorizo, pero Ignacio, a ver. El chorizo, lleguemos a establezcamos convenciones en amables oyentes, porque yo creo oh, que es importante. El ya. chorizo tiene distinto sabor a la longaniza. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. ¿Es más rica la longaniza que el chorizo? Es que depende de que pa' qué po. Pero es que en plan asado es como para el choripán o como para cortarlo en la tablita. O sea,
2: no le veo que Es que, otra... es que para mí, para mí, a mí, para el, para el choripán, me gusta el chorizo. Creo que está bien, porque además uno le pone pebrecito y cosas. Y me como, para que se un choripán, como decía ese señor, ese señor del piropo. Sí. Eh, me parece que está bien eso. La, la, la longa siempre me lo imagino más acompañando algo más. La longa yo la pongo al plato. La longa con puré. La longa con ¡Ay, el colotito. La longaniza. Oh. Yo me acuerdo
1: una vez cuando chico comieron el Juan y Medio, cuando era picante, antes de que se reformaran un holding... Un, en, ahí en Rosario, en, en, ahí, al sur de Arrancagua, un plato de puré, cuando era picada de, de camionero, y una longaniza, güey. Que yo no sé si es el recuerdo infantil que queda que así como amplificado. Pero de acuerdo a lo que dice mi papá, era así, pues, güey. Una longaniza, güey, que daba vuelta el plato, güey. ¡Oh,
3: Marailla,
2: ¡Qué cosa, Bueno, so, solo va a terminar de decirle. Me supe mm. agenciar aquí todo ya, tipo de libres. Entonces estoy qué con más. longa, chorizo, abastero, un trocito para ir para pa, pa la pelea también. Y, ¿Y para Rejinsky. ¿Adquiriste yo eso? Bien, Porque estaba bien esa
1: duda, me acuerdo que lo conversamos.
2: Estaba en la duda, es que este edificio tiene parrilla. Buena, yo, como se un me Se me había olvidado.
1: ¿Y, ¿Y qué? Pero, y... Que, ¿Pero va a haber como comunitarios y cada uno lleva su pedazo?
2: Sí, negociamos unos turnos de parrilla. Buena, buena.
1: buena. ¿Pero vaya Oye, a tener visita, invitado? o, o, o ¿qué, qué ¿Vaya
2: a ser el plan fondeate? To todavía estoy viendo, yo la verdad que no. Yo la, a lo más le guardo un pedacito al, al fiscalizador si es que viene. Porque yo insisto. ¿Y qué te hace un asado
1: solo? ¿Qué hueá más triste que un asado solo?
2: No, pues íbamos a compartir con los vecinos. O Se cae mucha gente que va a pasar tan encerrado como la uno, la, la parrilla. La y, y, están, y usted sabe que están mis vecinos y están mis vecinas. Entonces, hay que, vecina. hay, hay que mire, vivir en comunidad. Mire, yo tengo lomo
1: liso. Esto es para el 18. Lomo liso. Tengo eh, longaniza, obvio, longaniza. Ya. No chorizo. Prietas con pietas de la Uruguaya, pietas con nueces. Mm, yum, yum. Tengo un chanchito adobado a la mostaza. ¡Ay, ah, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y me está dando hambre solo pensarlo. Estoy así, pensando qué en, en la. Y, bueno, y verduras y cosas varias para los que no comen carne acá en la casa, que hay gente que no come carne aquí en la casa. Y tenemos champiñones con pesto, en fin, una, una, una pila de buena. cosas súper ricas. El, el sábado, el 19, Día de las Glorias del Ejército, para ver la parada militar. Ah, no, no va a haber.
2: Anticuchos vale, anticuchos y va a poner una parada antigua que es lo mismo.
1: Va a poner voy, a poner video una, voy a buscar en, en YouTube, voy a buscar una parada militar antigua porque la siesta del 19 es con los tambores de fondo. Racatá. Racatá. Racatá, La parada
2: 2014 nadie se va a ni cuenta. En la misma no, época. esa
1: de, esa de parera cuando no le pidió el permiso a, oh, a él, No, esa es la, oh, la polémica, la, la oh,
2: primera polémica. parada en democracia. Óyelo, óyelo, polémica. Miserable. Ya, en fin, ¿y,
1: el, eh, ¿Y el domingo? <ríe> ¿Y el domingo, Ignacio? Empanada, fíjate, empanada. Ya tenemos resuelta. Empanada de pino. Empanada de ricota con espinaca. Empanadas de ricota con albahaca. ¿Ya? Y también tenemos listo para hacer la ricota. La, 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 perdona, la empanada de prieta con queso azul. Qué re ¡Oh, qué regio! Chúpate esa eso, mandarina. Como que me gusta y me asusta. La de Todo, prieta queso azul. Bueno, pruébala. Te vaya a volver loco. Es exquisita. Y mira, todo eso, además
2: hecho, hecho, en casa, pues bueno. ¿Cómo te pisáis la cola en Naola? Eh? En uno de estos ¿Eh? primeros podcasts, en uno de los primeros capítulos de estos podcasts. Y yo me acuerdo, me acuerdo, feluca, busque ese archivo en Naola hablando de empanada. Ay, no, la empanada o es de pino o es de queso. Y todas las otras son cualquier cosa, ¿se acuerda? Y yo le discutía y hablamos de la empanada de pena. De... Ignacio, está ahí. Ignacio ¿Ah? todo era para estimular el gag del programa. <risa> todo era para el teatro. ¿verdad?
1: Estoy cansado, estoy cansado, No, pero la verdad de su, era de su hipócrita. No pero, no, pero de riesgo, ¿por qué me trata de hipócrita, Ignacio? Que gratuito. De su, no. de su no, yo, eso, no, Ignacio, eso yo no se lo voy a permitir. Que usted me trate de esa forma, yo no se lo voy a permitir nunca. La verdad era empanada. Si tú te voy a comprar una empanada grandota, sí tiene que ser, de pino o de queso, no hay más. Pero si voy a hacer una huevita de cóctel, así todo, échale lo que quieras, no más si da lo mismo. Bueno, sí. Sí, es que Pero yo el, empanada... el, lirismo, el lirismo va en la empanada grande. Y es la empanada es. grande, es de pino o es de queso. No hay
2: más alternativas. Yo empanada no me cocino porque tengo muy buen proveedor al frente de mi casa. Po. Entonces, la verdad que yo... Tiene paciento. como roizar por ahí un Monti tengo aquí, mon, tengo un monte aquí y un sí. roizar cuyá. Entonces estoy súper estoy super oh, cubierto en, en ese ya. aspecto. Ya ya, sabes ya está que, bueno. Sí, no te muerto antes, así que hasta acá. Vamos, sí. No, va a empezar a pelear. Ahora yo insisto: si usted, amiga, amigo, eh, está porcionando la comida, guarde una cosita para el fiscalizador. Por si Un acaso. vasito de mote, un choripancito, porque ya sabemos que no es muy buena la idea de que fiscalicen, pero puta la pega mala esa. Perdone que, a que no te andar casa por casa. Perdone que no lo haga entrar, pero ya somos cinco. ¿no? no puede pasar, amigo. Eso lo voy a decir yo. Claro, claro. Pero, pero desde aquí, de afuera de la reja, ¿le pasó algo? Para que como un poquito, como cuando uno no. atienda los del censo. Ya. La, vendamos nuestros productos, Ignacio, que tenemos hartos. Arroba, amables oyentes, para que nos sigas en Twitter y en Instagram. Y ahí nos comentas todos los programas. Estamos en vivo de lunes a viernes a las nueve de la mañana haciendo gente despierta por YouTube, al que también te puedes suscribir. Oye, somos más de dos mil a nuestra campaña amorosa. <ríe>
1: suscríbanse, por favor, ¿eh? suscríbanse.
2: Sí, nuestra campaña del amor, suscríbete mierda, le fue muy bien, sí, entonces ya estamos bien. como en 2.100 y algo, y eh, este lindo programa se escucha en Spotify, entre otras plataformas. El viernes hay yapa, y el domingo por la noche hay live. La llama con
1: la negrita, para estar con nosotros el viernes vamos a seguir conversando de aquí, de allá y de acuillá.
2: Ignacio, pásalo
1: súper bien esta fiesta.
2: Igual ustedes, cuídense un montón, sonrían un poquito, qué puta que nos ha hecho falta este año. Eh, abrácense como puedan con los que tengan cerquita y si no, bueno, a ponerle el hombro que salimos todos juntitos de este 2020. Besos y abrazos, nos vemos.
0: Hasta aquí llegamos.